0: И груши,
1: вот то, что вы сейчас слышите, это вам только кажется, что вам поют Катюшу. На самом деле вы присутствуете при очень сфокусированном и наукоемком нейробиологическом вмешательстве. И поют не вам, а человеку в глубокой деменции. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и в этом выпуске мы разбираемся с тем, как музыка действует на мозг. Привет! Юлия Ивановна прожила все 87 лет своей жизни в Рязани. Последние годы она оказалась жертвой состояния, которое постигает около трети ее ровесников во всем мире – деменция. Только в США 3 миллиона таких людей. К 2050 году, то есть вот к моей старости, человечество настолько постареет, что во всем мире будет жить больше 150 миллионов таких людей. Юлия Ивановна перестала узнавать близких, потом откликаться на имя, а потом вообще разговаривать и ориентироваться во времени и в пространстве. Она живет в пансионате. Ей нужна помощь на каждом шагу. Часто ее охватывают приступы тревожности. Она не понимает, где она и что с ней происходит. С ней работает представитель новой специальности – музыкальный терапевт. Я попросил объяснить мне, почему здесь используется именно «Катюша».
2: Меня
0: зовут Мария Покож. Я музыкальный терапевт. В настоящий момент я курирую направление в пансионатах Senior Групп». Никаким образом не сложилось впечатление, что музыка вообще как-то что-то значит в ее жизни – но путем постепенного общения с родными выяснилось, что супруг вот этой женщины, по воспоминаниям ее внучки, таким детским воспоминаниям, пел когда-то ей песню Катюша на даче. Это было какой-то мини-традицией. Он ей пел песню Катюша, когда они сидели на лавочке, и как-то это было хорошо, как казалось внучке, в ощущениях, да, что радовались все. Ну вот такая зацепка маленькая, вроде бы банальная песня, мы и так ее пели на группе. Мы связали это с вот этим воспоминанием, то есть попев песню «Катюша», потом я подошла, и сказала ей, что, там, допустим, Юлия Ивановна эта песня э, так нравится вашему супругу, и вы вместе ее пели, поете на даче.
1: На групповом занятии женщина почти не реагировала на музыку и сидела с закрытыми глазами. Потом дело дошло до Катюши, и терапевт увидела частичное пробуждение, открытые глаза, сместилась в сторону пациента, замедлила темп, подогнала его к темпу дыхания и вдруг увидела резкую перемену состояния.
2: Выходила на берег Катюша, на
0: высокий Берег У нее, в принципе, одна рука, по-моему, была тогда еще сжата и держала за стул, вторая рука уже была расслаблена. Вот. Это все такие нюансы, которые мы тоже наблюдаем, безусловно, чтобы понять, что происходит с человеком. И э, она смотрела, и дальше я проходила еще круг, и в какой-то момент я вернулась к ней, уже под конец этой песни, и заканчивая песню как раз с ней, я, пропевая эту песню, уже взяла ее аккуратно за руку, которая была расслаблена как-то, тактильно с ней повзаимодействовала. И вот в этот момент эта женщина, она улыбнулась. Она улыбнулась, и э, она взяла мою руку. То есть до этого я просто... Сделала тактильное движение, деликатное, но не было ответной реакции. А здесь она как бы вот сжала мою руку нежно.
1: В мире вообще происходит бум музыкальной терапии. В США работает программа раздачи полутора миллионов дешевых айподов в домах престарелых. Я посмотрел несколько документальных фильмов последних лет – в которых видно, как совершенно утратившие разум пациенты прямо после одного удачно подобранного трека начинают общаться, разговаривать, к ним возвращаются личности и воспоминания. Одновременно я нашел исследования, говорящие о резком улучшении успеваемости у детей на фоне занятий музыкой, улучшении кооперации у взрослых после синхронной игры на барабанах, тренировки техники у тяжеловесов при поднятии штанги под музыку и новых опытах, когда людей заставляют слушать музыку в томографе, чтобы узнать, что происходит у них в мозге. И вот мне захотелось понять, действительно, что происходит в мозге, когда мы слушаем музыку. Почему это настолько сильное воздействие? и как грамотно им пользоваться, чтобы все время получать подпитку и дольше сохранять рабочую форму.
2: Меня зовут Стефан Кольш. Я профессор биологической и медицинской психологии в Университете Бергена в Норвегии. Я занимаюсь нейробиологией, когнитивной наукой и изучаю влияние мозговой деятельности на тело. Я в свое время учился музыке и стал профессионально заниматься нейробиологией и психологией, и поэтому я использую музыку для того, чтобы исследовать эти процессы. Я стал такой человек музыка от нейробиологии. Моя специальность – музыка и мозг. Нейробиология музыки, психология музыки и терапевтические воздействия музыки.
1: Осенью в Минском издательстве Папури выйдет русский перевод книги Кельша "Good Vibrations", в которой он собрал все последние данные о музыке из нескольких областей нейронауки. Это очень увлекательное чтение из первых рук, потому что Кельш был вообще первым, кто посадил музыкантов и меломанов, томограф и вообще он лично знает всех ученых в этой области. Это очень интересно
3: читать.
2: Для начала, и это, пожалуй, самое важное, когда мы вместе играем музыку или даже когда мы просто вместе ее слушаем, мы становимся связаны между собой. Например, когда мы вместе танцуем, движемся и кружимся, наши эмоции попадают в такт, потому что у нас происходит одновременное ослабление напряжения. И как только мы начинаем вместе хлопать ладоши, петь или танцевать, там, где было много отдельных «я», появляется «мы». Люди чувствуют себя частью некоторой группы и, значит, ощущают себя социально взаимосвязанными, они чувствуют свою связь с другими людьми, а это глубинная человеческая потребность и желание.
1: Вот вы сейчас слышите звуки совместной джазовой импровизации, в которой участвовали добровольцы, которых пригласил ученый по имени Эдвард Рот в междисциплинарную лабораторию нейронаук при Музыкальной Академии Западного Мексиканского университета. И это исследование, как и несколько других похожих, показало, что после всего 10 минут совместного музицирования у людей резко повышается уровень окситоцина. Это молекула, которая действует на нейроны, и она сплачивает группы. Ее еще называют cuddling molecule, молекула таких обнимашек. И вот тут интересно сравнить человека с другими приматами, потому что они тоже социальные, но они все, на удивление, не музыкальные. Шимпанзе, наши ближайшие родственники, часто скучают в зоопарках, и им стараются обогатить среду игрушками и головоломками. Ученые из университета Йорка целый год ставили шимпанзе в Эдинбургском зоопарке разную музыку, давая выбор от Бибера до Бетховена, и пришли к выводу, что звери совершенно равнодушны к этому стимулу, Ничего не хотят выбирать, их все это вообще не интересует. И вообще весь 20 век все попытки тренировать у приматов умение выстукивать ритм за еду в лабораториях каждый раз проваливалось. Как же так? Еще Дарвин предположил, и в последние десятилетия многие антропологи заняты проверкой этой гипотезы, что нашим предкам была особая музыкальная обезьяна. Выйдя в саванну, австралопитеки столкнулись с высоким прессом хищников по ночам. И, как считается, они подолгу пели, отгоняя леопардов, исплачивая свои совершенно особые группы. Дело в том, что шимпанзе иногда ухают, но это враждебные звуки, связанные с конкуренцией самцов. А вот пение двуногих обезьян, австралопитеков, выходит, было началом того, что сделало нас людьми, началом окситоциновой кооперации, которая в итоге позволила нам строить самые большие, Самые кооперативные, лояльные внутри себя группы. Музыка до сих пор синхронизирует и настраивает на совместную деятельность. Тут и военные марши, и племенные ритуалы, и даже вот простой недавний эксперимент, когда малыша держит на руках мама, а напротив стоит экспериментатор. Если ученые и мама с малышом в течение нескольких минут приседают синхронно и подплясывают, в следующие полчаса этот ребенок с большей вероятностью будет помогать незнакомому ученому подбирать уроненный предмет – а если они двигались в разнобой, вот на время этой зарядки исходной, то не будет. Музыкальные ритуалы, попевки перед занятием всегда настраивают группы детей на кооперацию с учителем. А любимая музыка в айподе излечит от одиночества и даже выдернет из небытия, деменции обратно в общество. И теперь мы понимаем, как это происходит на уровне химии. Но музыка явно стимулирует еще на следующих уровнях, и это уже касается не чувства единения а чувство гармонии, способность воспринимать упорядоченные последовательности. Это почти математика, но только обсчитывая информацию, мозг сообщает нам результат в виде ощущения, например, удовольствия или неудовольствия.
2: Об этом интересно говорит Стефан Кельш. Есть несколько разных механизмов. Например, то, что происходит, когда мы слушаем Баха. Включается игра наших музыкальных ожиданий. Музыка создает некоторые напряжения, и затем оправдывает наши ожидания или наоборот, удивляет нас чем-то, чего мы не ожидали. И это переплетение и накопление напряжения и расслабления может быть очень красивым.
1: Причем речь идет не только о красивых правилах, но и о красивых нарушениях.
2: Потому что если что-то только приятное и красиво все время, нам это быстро наскучит. Нам в супе нужна приправа. Поэтому в музыке есть множество диссонансов, которые создают напряжение, и нам нравится, когда оно разрешается. Трагедия была бы скучной, если бы Ромео и Джульетта поцеловались, а их семьи помирились и на этом все.
1: В последние десятилетия ученые убедились, что в мозге вообще постоянно работает система предсказания будущего на основе выведенных мозгом закономерностей. Как выглядит тропа, ведущая к еде, и как выглядит тропа, по которой только что прошел леопард, а также как выглядит плохая бизнес-сделка и как выглядит хорошая, в поисках закономерностей мозг обрабатывает огромные массивы информации и часто выдает результаты в виде ощущения. В основе этого сигнала лежат игры мозга с молекулой дофамина.
3: So, in terms of brain chemistry, the...
2: Что касается химии мозга, то нейронные сети удовольствия и награды или системы радости, как я их называю, используют нейромедиатор под названием дофамин. Опыты последнего десятилетия показали, что во время прослушивания приятной музыки эта система награды и нейромедиатор дофамин активируется. Мне кажется, очень здорово, что наука доказывает это, потому что скептик задал себе вопросом, почему музыка должна приводить к активации этой древней эволюционной системы в мозге. Это же очень древняя штука, ведь система награды мотивирует нас на добычу еды, воды и секса. Причем здесь музыка? Почему происходит выброс дофамина во время прослушивания приятной музыки?
1: Аспирант Кельша по имени Винсент Чанг проделал эксперимент, в котором напрямую в томографе наблюдал реакцию мозговых центров у добровольцев на прослушивание 750 главных хитов второй половины XX века. Специальная нейросеть — изучила 80 тысяч переходов от аккорда к аккорду внутри этих шедевров и вывела некоторые важные параметры. Кстати, теперь Винсет уверен, что нейросеть на напишет хит не хуже, чем человек. Выяснилось, что людям нравятся два очень разных типа развития музыки, и вообще это две разных эмоции, два разных вида удовольствия. Бывает очень предсказуемый ход развития. Тогда на этом фоне людям нравится какая-то специя, перчинка, какой-то нестандартный неожиданный аккорд, например, доминанцепт аккорд или нон аккорд. А если перчинки нет, то им скучно. И это один вид удовольствия. А бывает другая ситуация. Весь ход из нескольких последних аккордов создает ощущение непредсказуемости. И тогда мозг начинает строить гипотезы, что может быть дальше. И вот тут и только тут, если реализуется самая предсказуемая гипотеза, срабатывает дофамин, и это видно на экране томографа. Я решил позвонить композитору Кире Ванштейн, который делает музыку для подкаста «Голоземлекоп». А Тут я решил ее расспросить, как вот в какой-нибудь очень типичной поп-музыке могут быть устроены стандартные и нестандартные ходы для того, чтобы проиллюстрировать вот первый вариант удовольствия, о котором говорит Винсент Чунг в своей работе. Давайте возьмем какую-нибудь простую песню, вот, например, «Облади, облада». Так, и что тут происходит? Ну, то есть, смотрите,
4: здесь они повторяют э, 8 счетов один и тот же аккорд. Так. И нам это интересно слушать, потому что там добавляются другие инструменты, но в целом гармонически ничего не меняется, то есть все довольно статично. Это тоника звучит, и дальше после тоники они переходят сразу на доминант септаккорд. И это не то чтобы распространенная последовательность. И в подтверждение ага. своим словам я могу привести статистику с такого интересного сайта Songs with the same chords. На этом сайте собрано огромное количество поп-песен и проанализировано, какие музыкальные последовательности в них используются. Угу. И вот такой переход от тоники к доминант септокорту используют в 5% случаев.
1: Ага, редкий переход, и в этом месте нам приятно. Значит, давайте еще послушаем. Ясно. И вот они ушли в доминанцептоаккорд, а дальше что?
4: Да, и дальше они снова его повторяют в следующие строчке и снова возвращаются на тонику. И это тоже нестандартно.
1: Ага. Покажите, как это звучит сейчас. И это тоже нестандартный ход, да?
4: Да. Если опираться на эту статистику, то это 7% случаев.
1: Ага, мы уже попали в редкую зону, уже всего в 6% случаев был тот ход, а теперь дальше еще от этих 6% еще 7%. И вот мы уже испытываем ощущение той самой специи, видимо, о которой говорит Стефан Кёльш. Угу. Спасибо, это мне очень помогает. Это прекрасный пример.
4: Да, ну а дальше в этой песне все более-менее стандартно, я имею в виду куплет. То есть там используется тот же септокорд, но уже в более распространенном ключе, Самое красивое в припеве. Вначале идет распространенная последовательность. 1, 5, 6 ступени подряд. То есть это очень такой попсовый, популярный ход на словах Life goes on. Bra! Мы как бы восходим на какой-то пик, на такую вот верхнюю точку. Нам очень хочется дальше какого-то вот разрешения. Но они нас в этих ожиданиях обламывают и возвращаются снова на тонику. И это тоже нестандартный ход, то есть его используют 6% авторов.
1: Ага. А как звучал бы более банальный ход?
4: Ну, более банальный ход – пойти дальше на субдоминанту. <музыка> как, не знаю, в программе столько одному» следующий по популярности ответ – это пойти снова на доминанту, и это звучит так.
1: А они сделали?
4: А ну они вот сделали вот так. Oh, bloody, oh, blood, -la -la,
1: ага, и в итоге я сейчас смотрю на вашем сайте с этим набором решений, они попали 0,029 тысячных всех композиций в этой большой базе данных. То есть в очень редкий какой-то процентиль. И эта песня стала бессмертной. Спасибо, Кира.
4: Спасибо, Илья. До свидания.
1: И вот это были примеры удовольствия первого типа. Винсент Чен говорит, что при этом не работает дофаминовая система. А есть ситуации, когда наоборот, слушатель оказывается в контексте низкой предсказуемости. И на этом фоне следующим шагом реализуется что-то очень понятное. Хороший пример, когда кажется, что сейчас кончится произведение, но этого не происходит, как в середине песни Beatles Day in the Life. После ложного финала мы понимаем, что песня не кончилась, мозг быстро строит гипотезы, что будет дальше, дофаминовая система строит предсказания и получает вот такую награду. Дофамин миллионы лет используется для выживания, чтобы попытаться предсказать ближайший шаг на основе закономерности. И музыка – самое выразительное и простое проявление работы этой системы. Полигон и тренажер. Если нам грустно, скучно, если мы подавлены, музыка способна включить каскады медиаторов и наполнить пересохшее дофаминовое русло. Но это не все. Есть отделы мозга, которые отвечают за собственное вычисление, как устроена грамматика в этой музыкальной фразе и что считать более или менее вероятным. Стефан Кэш 20 лет назад стал изучать, как происходит этот анализ у людей. Давай им послушать сначала нормальные, такие приятные последовательности. Вот, например, если мы пойдем от до мажора. А потом, заканчивая эту последовательность неприятным неаполитанским так называемым аккордом. Вот послушайте то же самое от ля мажора. А теперь... Если в конце ставим неаполитанский аккорд. Сейчас он объяснит, что происходит у вас в голове, когда вы слышите вот этот кряк в конце.
3: Я
2: наблюдал за тем, что происходит в человеческом мозге, когда испытуемые слышали нелогичные последовательности аккордов в диссонансе. И сравнивал это с эффектом от прослушивания логичных последовательностей аккордов. В обоих случаях слышны некоторые звуки. Разница только в том, что одна последовательность аккордов правильная, а другая нет. Я помню, что когда я анализировал эти данные, я вывел их на экран компьютера, чтобы обсудить их с директором отделения неврологии Института Макса Планка. Он вошел посмотрел на энцефалограммы на экране и сказал, «А, это эксперимент с речью. А какой конкретно?». Я сказал, а, «Знаете, это вообще не эксперимент с речью, а эксперимент с музыкой». Он очень удивился, потому что это выглядело совершенно как активация мозга во время эксперимента с речью. Такая типичная активация выглядит совершенно одинаково во время эксперимента с речью и эксперимента с музыкой. Единственная разница заключается в в том, что, когда мы работаем с речью, мы всегда видим более сильную активацию в левом полушарии, а во время опыта с музыкой, наоборот, в правом.
1: То есть, на самом деле, когда мы слушаем и речь, и музыку, включаются особые зоны и в левом, и в правом полушарии. Но если это речь, то сильнее работает зона слева, а если музыка, то сильнее справа. И самое интересное, где конкретно находятся эти зоны? В XIX веке французский хирург по имени Поль Брака наблюдал несколько пациентов с повреждениями небольшого участка в левом полушарии, которые потеряли способность говорить. Это явление так и назвали афазией брака. Стефан Кельш уже 20 лет назад начал видеть участок, который помогает извлекать из музыки смысл. Оказалось, что он в точности симметричен в зоне брака, только находится в правом полушарии. В те времена наука сражалась с френологами, которые говорили, что разные шишки на поверхности головы отвечают за разные функции. Брака с его идеей, что самая важная функция так узко локализована, да к тому же и латерализована, то есть сдвинута на левое полушарие, да еще и с его коллегами, шел против течения. Но он оказался прав во всем и в подходе, и в выводах, надолго опередив свое время. Зона брака находится на поверхности одной из лобных извилин левого полушария. А что же находится на этом же месте в правом полушарии? Для того, чтобы подумать над этим, нам нужно представить себе времена, когда предки современных людей еще не были правшами, и обе руки играли одинаковую роль, а значит и оба полушария тоже были равноправными. Возможно, речи тогда еще не было. Но уход от угрожающего рева и переход к пению разгрузил гортань для деятельности, которая требует тонкой координации – предречи. Считается, что до речи человек проходил прелингвистическую фазу, до речевую, когда смысл передавался музыкальным мычанием. Возможность напрямую подглядеть, как это происходило у наших предков, дает эксперимент великого наирученого из MIT по имени Вильянур Рамачандран. Он открыл бикей эффект эффект Бубу и Кике, и с тех пор его изучают уже в десятках исследований. Для начала представьте себе, что вот у вас есть два слова – Бубу и Кике. Какой из них означает острый предмет, а какой гладкий и тупой. Результаты исследований реальных добровольцев показывают, что неважно где, в Папу-Новой Гвинее или в Америке, неважно носителями какого языка люди являются, 98% респондентов считают, что кики – это острый предмет, а бубу – гладкий и тупой. Это наблюдение было сделано 15 лет назад и показывает нам такое свойство слов, как iconic, их способность изображать фонетический смысл того, что они несут. Вот еще недавнее исследование: Какое из этих четырех слов означает большой? Ганда. Уфак. Скорт. Боку. Ну, в общем, только первое слово ганда на языке Гуджарати означает большой. Остальные три явно звучат как-то мелковато. И турецкое уфак, и романское скорт, и слово боку на языке племени Юруба. Вот еще какое слово означает медленный, а какое быстрый? Дире Домол Грабит Аджеле. Первое слово дире на языке гучарати означает медленный. Домоль по-румынски очевидно медленный, грабит по-румынски очевидно быстрый, а оселе на турецком быстрый. Носители очень разных языков одинаково отвечают на эти вопросы. Вообще в природе немало звуков, наполненных смыслом: угрожающих и смешных, успокаивающих и манящих. Прото речь передавала смыслы просто вот такими звуками. Каждый из нас проходит этот период, когда родители вынуждены общаться с нами не столько словами, сколько напевая, интонируя, передавая веселье или удивление интонаций. Музыка – это квинтэссенция таких вот цепочек смыслов. Стефан Кельш уже 20 лет назад начал видеть участок, который помогает извлекать из музыки смысл. И он обнаружил это вот когда давал послушать людям неприятные неаполитанские аккорды.
2: Зона брака тогда считалась языковой зоной в мозге. Я подумал, интересно, между музыкой и языком есть много всего общего. Есть различия, но по ощущению они очень похожи. Ведь и то, и другое происходит в течение некоторого времени, пока мы получаем фрагмент информации один за другим, и потом складываем эти фрагменты вместе. Это то, что делает зона брака. И там и там есть мелодия, ритм, тембр и так далее. И я засомневался в том, что зона брака – это только языковая зона мозга. Я думаю, что сети, отвечающие в мозге за речь и за музыку, значительно пересекаются. Система языка в мозге является также и системой музыки. А система музыки – система языка. Аспирант Кельше Винсент Чанг.
1: Совсем недавно сделал еще одну работу, которая была опубликована в Nature Scientific Reports. И в ней он заставил внятно заговорить это вот правополушарное зеркальное отображение зоны брака. Он показал, что именно там живет смысл музыки, ее синтаксис. Профессиональным музыкантам сказали, что им нужно выучить язык марсиан, для которого ученые придумали специальную логику. После некоторой тренировки когда люди говорили, что уловили закономерность, им предлагали послушать тестовые отрывки этой вот речи. Вот так они звучат. И когда возникали отклонения от заданных правил, у испытуемых начинала звенеть именно правая музыкальная зона, хотя в звуках не было диссонанса, а только нарушения условной логики, о которой договорились в эксперименте. А зона брака в этот момент почти не работала. То есть ученые впервые смогли наблюдать в чистом виде работу древней доречевой музыкальной системы. Возможно, когда-то она занимала похожие участки слева и справа, но когда человек стал правшой и возникла настоящая речь, левые и правые участки поделили функции. Стефан Кельш, как брака, нашел людей с повреждениями в правой зоне – и они плохо воспринимают музыку, найти их было очень непросто, потому что человек, который перестал говорить, его несложно обнаружить, а человек, который после небольшого маленького инсульта разлюбил музыку, не так просто его найти, но, тем не менее, из тысяч людей с инсультом Кельш нашел и таких, у них действительно не очень хорошо с музыкой, а понятно, что люди с инсультом, у которых повреждена зона брака, они плохо разговаривают, но вот что интересно, современные наблюдения показывают, что эти левые и правые зоны могут подхватывать функции друг у друга в случае
3: повреждения. Есть
2: одна очень интересная особенность у пациентов с повреждениями в зоне брака, у тех, кто переживает афазию. Они не могут говорить, и поэтому, когда вы у них спрашиваете, как вы себя сегодня чувствуете, они отвечают мычанием. Затем вы их спрашиваете, а можете... Спеть мне песенку ⁇ Happy Birthday to you ⁇ и они поют.
3: Happy birthday to you.
2: То есть, говорить они больше не могут, но могут пить. В своей книжке я в главе о неврологии подробно рассказываю о женщине, которая пережила инсульт и не могла больше говорить, но все еще могла пить. Это удивительно и, скорее всего, связано с тем, что речевая зона была повреждена, а музыкальная зона в правом полушарии все еще в полном порядке. И удивительно, как хорошо некоторые такие пациенты поют. Не все, но некоторые поют песни со словами и поют их настолько отчетливо, что даже представить себе нельзя, что у них серьезное нарушение речевой способности. И есть даже такая терапия, которая использует это, и вместо того, чтобы учить пациентов проговаривать предложения, она учит их пропивать.
1: И есть еще множество примеров из разных областей. Заики начинают лучше говорить, когда они поют. Люди с болезнью Паркинсона, почти полностью утратившие подвижность, начинают танцевать, если включить музыку, и это выглядит совершенно невероятно. Люди с болезнью Альцгеймера или люди в деменции, как вот Юлия Ивановна из моего примера из начала выпуска, им возвращается сознание, память, какие-то куски личности э, в момент, когда они слушают музыку. Как это работает, остается довольно загадочной э, темой, но вот есть такая гипотеза.
3: Well, в своей книге я
2: предлагаю гипотезу о том, что в мозге существует тоннель эмоциональной памяти, который можно открыть с помощью музыки. Похоже, что есть нейросети, которые отвечают сразу за несколько вещей. Эмоции, запросы из памяти, процессы предсказания близкого будущего и синхронизацию движений. Вероятно, эти нейросети могут быть активированы музыкой, и это опосредованно приводит к фасилитации обращения к памяти. Возвращаясь
1: к тому, с чего мы сегодня начали, делается понятнее, почему, когда в старости начинают осыпаться когнитивные структуры, музыка помогает возвращать их, начиная с фундамента. Она, по сути, и есть фундамент, в котором замечательно сочетаются и эмоции, и социальные функции, и интеллектуальные. Но самое интересное, постепенно появляются сведения о том, что музыка имеет более прямое действие на нервные клетки и просто не дает им умирать. Об этом мне тоже рассказал Стефан Кёльш. В одном из исследований ученые посмотрели на мозговой возраст пациентов. Его можно померить компьютерной томографией. И они померили мозговой возраст у музыкантов-любителей, у профессиональных музыкантов. И они обнаружили, что мозг музыкантов моложе, чем у среднего человека. Это воздействие особенно ярко выражено у музыкантов-любителей. Возможно, потому что они не испытывают всего стресса, который испытывают профессионалы, связанные с музыкой. И гипотеза состоит в том, что музыка может омолодить мозг и защитить его от дегенеративных заболеваний нервной системы. И это, опять же, наверняка связано с дофамином, потому что, когда мы играем на музыкальных инструментах или слушаем музыку, большое количество дофамина выделяется в мозг. А дофамин – это нейромедиатор, который отвечает не только за чувство радости, но и имеет прямое омолаживающее действие на нейроны, помогает сохранять мозг в молодом состоянии. Эта вот перекореженная шутка Баха использовалась Стефаном Кельшем в одном из его бесчисленных издевательств над добровольцами в томографе. А нам повезло, и мы имеем полное право прямо сейчас включить нормальную версию, а потом послушайте всю замечательную вторую сию Баха. И мысль, что этот волшебный эликсир молодости всегда у нас под рукой, кажется мне после всех этих разговоров невероятно успокоительной. Это был подкаст студии «Либо-либо» «Голый Землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Обратите внимание, что в телеграм-канале я включил функцию «Дисказ», и теперь вы можете обсуждать в чате любую какую-нибудь новость из этого канала. А также обратите внимание, что у студии «Либо-либо» вместе с кухней на районе вышел прекрасный новый подкаст «Хроники еды» про российские рестораны 90-х и нулевых. Евгений Рыбов и Мария Трандяйкина рассказывают увлекательные истории про еду, главные явления московского общепита и людей, навсегда изменивших наши привычки. Как москвичи подсели на кофе с собой, кто в этом виноват, почему экзотическая японская кухня стала роднее, чем блины со сметаной, что случилось с ресторанами, где устраивали бандитские разборки, и кто выживет после пандемии. На эти и другие вопросы они отвечают вместе с экспертами, ресторанными критиками и гастроэнтузиастами. А над этим выпуском работали редактор Андрей Барзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.